chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> rất vui được gặp lại quý vị thính giả của chuyện thầm kín à, đồng hành cùng chúng ta trong 30 phút của chương trình hôm nay là bác sĩ Nguyễn Thế Lương chuyên gia về nam học xin kính chào quý vị thính giả của VOV à, rất vui được hôm nay được đồng hành cùng các bạn ở trong một cái chương trình rất là hay và à, xin trân trọng à, kính chào anh Lương thân mến là tôi thấy nam giới nói chung thì rất là hay tự hào mình là phái mạnh còn anh thì anh có nghĩ như vậy không ạ thực ra cái khái niệm phái mạnh như nó có lẽ là nó bắt đầu cũng xa xa rồi và ở cái thời mà cái nông nghiệp nó có những cái đóng góp nhất định thì lúc ý cái sức mạnh của nam giới nó có ý nghĩa rất là nhiều và chính vì vậy mà người ta hình thành đến cái cụm từ phái mạnh à, nhưng hiện nay về mặt y tế thì cũng có thể có một vài những cái con số mà người ta nhận thấy rằng là nó không thể hiện được cái sức mạnh của của nam giới à, một con số đầu tiên mà người ta có thể nhận thấy đó là cái tuổi thọ trung bình của nam giới thì thường sẽ thấp hơn phụ nữ khoảng 5 tuổi bên cạnh đó thì còn hàng loạt những cái vấn đề khác à, liên quan đến tần suất mắc một số các bệnh lý đặc biệt là những cái bệnh lý liên quan đến cái ung thư thì ở nam giới cũng có tần suất nó cao hơn so với phụ nữ. Vâng, anh Lương vừa mới nhắc tới cái tần suất mắc các cái bệnh ung thư và tôi thấy rằng là nếu như mà phụ nữ hay mắc các cái bệnh ung thư liên quan đến đường sinh sản như là ung thư vú, ung thư cổ tử cung thì các anh nam giới cũng đừng chủ quan nhé. Ung thư tinh hoàn chiếm 1% các khối u ác tính và khoảng 5% trong số các bệnh ung thư đường niệu sinh dục ở nam giới. Bệnh thường xuất hiện ở những người từ 15 đến 35 tuổi. Khoa Nam học Bệnh viện Bình dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2017 đến năm 2018 đã tiếp nhận và điều trị hơn 140 trường hợp ung thư tinh hoàn. Đặc biệt có nhiều người bệnh mới chỉ từ 16 đến 19 tuổi. Các bạn thân mến, theo các cái tài liệu chuyên khoa thì ung thư tinh hoàn nếu được phát hiện và điều trị sớm thì khả năng chữa khỏi bệnh rất là cao, tỷ lệ sống sau 5 năm của người bệnh lên tới 95%. Tuy nhiên thì quá trình điều trị chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục của nam giới đúng không ạ bác sĩ Lương? Vâng, cái điều này thì hoàn toàn đúng đắn vì người ta nhận thấy rằng là tỷ lệ mắc ung thư tinh hoàn thì nó cũng không phải là một cái tỷ lệ thấp và như vậy là ở nam giới nó cũng có những cái vấn đề nó liên quan nó trục trặc cả những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản đến sức khỏe tình dục nếu khi nam giới mắc phải cái căn bệnh này và cụ thể như là cái việc phải phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn và các cái biện pháp hóa xạ trị thì sẽ ảnh hưởng ra sao đến cái ham muốn tình dục của nam giới ạ vâng như chúng ta đã biết thì tinh hoàn nó giữ một vai trò rất quan trọng ở nam giới À, nó có cả vai trò nội tiết và vai trò ngoại tiết à, Trong vai trò nội tiết thì nó là nơi chủ đạo của người nam giới Để sản xuất ra cái nội tiết tố nam à, Nếu mà ở trong cái trường hợp này mà chúng ta cắt bỏ cả hai tinh hoàn Chúng ta rõ ràng nhận thấy được là cái lượng nội tiết tố nam ở người nam giới sẽ tụt giảm một cách rất là ghê gớm Và một cái hình ảnh rất là dễ hiểu mà chúng ta có thể nhận thấy Đó là các cái thái giám ngày xưa thì khi họ bị gọi là loại bỏ đi hai tinh hoàn ấy Thì hầu như những cái liên quan đến ham muốn của họ nó bị tụt giảm rất là nhiều à, Bên cạnh đó thì cái chức năng liên quan đến cái ngoại tiết của cái tinh hoàn đó là sản xuất tinh trùng Thì nó bị loại bỏ hoàn toàn Như vậy là người nam giới sẽ không còn có cái khả năng sinh sản nữa Vâng, như vậy là cả hai chức năng này nó đều bị ảnh hưởng Và nếu như mà may mắn được điều trị ổn định Hoặc là may mắn hơn là khỏi bệnh Thì các bác sĩ có cách nào giúp các cái bạn nam Nhất là nam giới trẻ tuổi Và những cái trường hợp mà cắt bỏ cả hai bên tinh hoàn Có ham muốn tình dục trở lại Hoặc là vẫn có thể yêu được Đây nó là một khó khăn thật sự 
Bởi vì rằng là một trong những cái yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến những ham muốn tình dục của nam giới thì nó liên quan phụ thuộc vào nội tiết rất là nhiều. Bằng những cái biện pháp cả ngoại khoa và nội khoa ấy, thì người ta thường lại có cái xu hướng là loại bỏ lượng nội tiết tố ở nam giới. Như vậy là khi thiếu hụt ý, thì đương nhiên là cái ham muốn của nam giới nó sẽ tụt giảm đi và nó nó suy giảm rất nhiều. Ở những trường hợp này phải tầm soát cũng như là các cái chỉ định rất là chặt chẽ trong cái việc là sử dụng các cái chất để tạo nên ham muốn cho nam giới. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình huống là sẽ mang xăng đi chữa lửa. Cái việc mà có thể tái phát, có việc là bùng nổ, cái việc này nó nó sẽ rất dễ xảy ra. À, chính vì vậy nếu ở trong giai đoạn này họ có những cái nhu cầu, họ có những cái mong muốn ấy, thì việc kiểm soát phải cần có những bác sĩ thật sự là chuyên ngành. Và uh, như ở phần đầu chương trình ấy, chúng ta đã nghe thì đa số bệnh nhân mắc ung thư tinh hoàn ở cái độ tuổi còn rất trẻ thậm chí là chưa lập gia đình. Ừ. Những cái trường hợp mắc cái bệnh lý này thì liệu còn có cái cơ hội để làm trai không ạ thưa anh? À, vâng. Thực ra thì hiện nay thì các biện pháp kỹ thuật giúp cho bệnh nhân có thể làm trà thì hoàn toàn có thể được. Bởi vì là trước khi thực hiện tất cả các giải pháp liên quan đến phẫu thuật, xạ trị hoặc là hóa trị thì đều có thể tiến hành các hoạt động liên quan đến chữ tinh trùng giúp cho bệnh nhân có thể để lại và có thể hoàn toàn giữ nguyên được tất cả những cái nội dung đấy. Bởi vì là sau cái quá trình điều trị bằng ngoại khoa, bằng nội khoa, bằng xạ trị thì có thể là cái việc phục hồi cái khả năng sinh sản của bệnh nhân là rất khó. Thế như tuy vậy thì họ vẫn còn có cái của để dành kia. Dạ vâng, như vậy thì cũng vẫn là có một cái chút hy vọng. Và để mà ung thư tinh hoàn không có cái cơ hội đe dọa cuộc sống cũng như là khả năng sinh sản, khả năng tình dục của nam giới thì anh có khuyến cáo gì đối với các bạn trẻ ạ? Điều đầu tiên là chúng ta cần phải biết khám. Hàng ngày khi mà chúng ta vệ sinh cá nhân ấy, thì các bạn ấy có thể tự thăm khám. Khi bắt đầu xuất hiện tìm hiểu được khối hoặc là dị vật ở cái vùng tinh hoàn, chúng ta nên có cái thời gian đi thăm khám sớm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái liên quan đến triệu chứng thay đổi tại bộ phận cũng như là toàn thân. Gì 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 thì cái việc là thăm khám cũng làm cái điều hết sức cần thiết. Và nếu được thì tốt nhất là định kỳ 6 tháng một lần, với một năm một lần chúng ta làm siêu âm cái tinh hoàn. Thông qua cái việc siêu âm ấy thì chúng ta sẽ có thể phát hiện được cái sự thay đổi về hình thái và giúp cho bệnh nhân nó tốt hơn rất là nhiều. Tỷ lệ mắc ung thư tinh hoàn ấy, thường là cũng rơi nhiều vào cái trường hợp là trẻ bị tinh hoàn ẩn. Vâng. Thì vàng xin anh khuyến cáo thêm về cái điều này. Không? À, vâng, à, tinh hoàn ẩn ấy thì là một bệnh lý mà từ trước này chúng ta cũng cứ nghĩ nó, nó ít nhưng thực ra nó không phải. Với trẻ đẻ đủ tháng ấy, thì tần suất tinh hoàn ẩn nó có thể khoảng 4%. Với trẻ đẻ non tháng ấy, thì tần suất là nó rất là cao, có thể lên tới khoảng 20%. Trong cái quá trình đẻ non tháng ấy, thì tinh hoàn nó không nằm ở trong bìu. Và tinh hoàn ấy, thì nó lại là một cơ quan hết sức đặc biệt. Nó cần một cái nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể từ 1 đến 2 độ. Ở cái nhiệt độ cao hơn như vậy nó có thể có các cái hiện tượng là ung thư hóa. À, chính vì vậy mà điều đầu tiên ấy, khi mà nhận con ấy, thì việc đầu tiên nên kiểm tra tinh hoàn đã ở đúng vị trí chưa. Nếu ở trong một số các cái trường hợp chưa đúng vị trí thì chúng ta có thể gì ạ? đưa con đến các cái cơ sở chuyên khoa để thăm khám. Bởi vì là với cái chỉ định điều trị cho tinh hoàn là chỗ hiện nay thì khá là sớm. Trong 12 tháng đầu tiên nếu có vấn đề thì người ta sẽ sử dụng liệu pháp hormone. Thế nhưng từ 12 tháng trở đi thì sẽ là các cái liệu pháp liên quan đến ngoại khoa để cố gắng sớm nhất 
nhất để đưa cái tinh hoàn về đúng vị trí của nó. Vâng, đấy là một cái thông tin cũng rất là đáng chú ý đối với các bậc cha mẹ. À, các bạn thân mến, nhiều nghiên cứu trên thế giới thì cho thấy là tỷ lệ nam giới mắc ung thư tinh hoàn ngày càng gia tăng và để có một cái đời sống tình dục viên mãn và sức khỏe sinh sản thật tốt thì việc quan tâm, phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh lý này là điều cần thiết nhất là đối với các bạn trẻ. Trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Lúc này thì chúng tôi đã nghe thấy những cái tiếng chuông điện thoại đổ dồn và không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa thì chúng tôi xin được kết nối với vị thính giả đầu tiên. Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ. Alo. À, chương trình đang lắng nghe bác đây, mời bác đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Thế Lương ạ. Tôi là thứ tư đấy mình năm nay sáu năm rồi nhưng mà hỏi bác sĩ là tôi bị sỏi thận mười năm nay rồi nhưng mà tôi được hai nó không mổ thì có lúc nào lao động nặng quá thì nó mới đau thôi còn bình thường ra thì nó cũng không đau lắm nhưng mà muốn hỏi bác sĩ là có vì do cái ảnh hưởng sỏi thận nó không quan hệ tình dục thì nó chỉ gọi là một hai lần. Vâng, thế chất lượng một hai lần đấy thế nào hả bác? Bác gái có hài lòng không ạ? Ừ, nói chung là cũng vậy vậy thôi. Vâng, chắc là à, được mấy phần so với thời còn trẻ ạ? <cười> thế nhưng mà lẽ khổ chết cái tội là không có trêu không có ông sang ra hàng xóm hoặc chợ thì sao lại vui thế? <cười> vâng, thế thì bác có sang hàng xóm hoặc chợ không ạ? Tình trạng cũng có À thế ạ Vâng nhưng mà gọi là Của nhà quen thì lại không vui bằng là Của lạ bên ngoài đúng không ạ Vâng Vâng thế bây giờ thì bác sĩ Nguyễn Thế Lương Sẽ tư vấn cho bác sẽ sỏi thận Với lại cái suy giảm tình dục nó có Liên quan hay không Vâng xin mời bác sĩ Vâng chào bác năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi Chào bác sĩ Tôi năm nay tôi sống nhắm Bác bắt đầu có những cái vấn đề liên quan đến trục chặt về tình dục cách đây bao lâu rồi? Chính xác là tôi bị cái sỏi thận từ năm 2009. Thế tôi cứ cãi nữa rồi tôi uống thuốc tiền thảo rồi uống thuốc lá rồi đủ các thứ. Bác ạ, à, vấn đề thứ nhất là những cái suy giảm về mặt tình dục của bác ấy có rất nhiều yếu tố nó ảnh hưởng. Tuổi cũng là một vấn đề, 65 thì cũng cũng không thể sung mãn được như 18 bác ạ. Đúng không? Đấy. Đó nhất trí rồi. Rồi. Đấy là cái thứ nhất cái thứ hai ấy, là cái những cái ảnh hưởng liên quan đến cái sỏi thận nó không chỉ gây ra những cái vấn đề về đau ấy. không phải cứ đau mới mổ sỏi thận nó rất rất nhiều yếu tố sỏi thận nó có thể gây ra cái cái hiện tượng bít tắc của bác ấy nước tiểu nó không thông xuống được nó thể ứ lại và có thể làm hỏng cả quả thận của bác cho nên ấy, không phải cứ chỉ chờ khi nào đau thì mới đi điều trị sỏi thận bác ạ với sỏi thận là phải làm một cái chỉ định cần phải điều trị không có cách nào khác còn cái điều trị nội khoa ấy, bác uống thuốc lá thì bác uống mấy cái loại ấy, thì cái hiệu quả nó rất hạn chế cho nên là lời khuyên của tôi ấy, là gì thì gì bác cũng sẽ phải điều trị cái sỏi thận cái thứ hai là nó ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề về mặt tình dục của bác ấy thì rõ ràng là nó có rất nhiều ảnh hưởng bác ạ bởi vì là điều đầu tiên ấy trên tuyến thượng thận của bác ấy thì nó cũng sản xuất ra một lượng nhỏ cái lượng nội tiết tố và khi nó có những cái vấn đề về tổn thương của cái bộ máy thì đương nhiên là nó sẽ thay đổi nếu mà chỉ có thể gọi là tư vấn qua sóng điện thoại thì một lời khuyên quan trọng là bác phải bỏ thời gian đi khám bệnh. Không Và... khám siêu âm liên tục luôn. Vì nó lại ác thế này bác đi này là hai thận có 5 viên, một thận là có một viên nó khoảng độ tầm 9 10 ml, với lại răm 6 ml, một thận là nó cũng khoảng tầm 11 ml với lại 6 7 ml. Vâng. 
Thế thì phải điều trị thôi bác ạ, chẳng có cách nào khác. Hay là bác định chờ nó to đến mức độ nào thì mới điều trị. Không, nhưng bây giờ là tôi hỏi bác sĩ là nếu mổ thì là phải mổ cả hai thận luôn. Bác ạ, bây giờ điều trị sỏi thận ấy, nó không phải là chỉ có duy nhất một giải pháp là mổ. Bây giờ có rất nhiều các giải pháp. Thứ nhất là sử dụng giải pháp tán sỏi ngoài cơ thể. Thứ hai là sử dụng tán sỏi nội soi có thể sử dụng tán sỏi qua da và rất rất nhiều các cái giải pháp người ta mổ mở chỉ là một cái giải pháp cuối cùng khi không có thể có cái giải pháp nào khác cho nên bác đừng ám ảnh trong đầu là cứ đến điều trị sỏi thận là mổ bác hiểu không vâng ạ cần phải gặp các nhà chuyên môn chứ không phải là nghe mấy ông bạn bảo là khi nào đau mới mới đi ấy nếu mà như thế thì không biết tình hình bác sĩ sẽ làm việc như thế nào hả bác Vâng, nếu vậy thì các bác sĩ như bác Lương đây thân nghiệp mất Cho nên là bác đi khám sớm đi và điều trị sớm bác nhé Vâng, đừng đợi đau mấy mổ Vâng, 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 xin chào bác ạ Bây giờ chúng tôi xin kết nối với vị thính giả tiếp theo Alo Alo Vâng, chuyện thầm kín nghe bác đây ạ Cho tôi hỏi, bà thì tối nào thì cũng ngủ cùng với nhau Nhưng mà sợ mó chơi bời thì bà thao nhưng mà khi mà cho cậu nhỏ vào thì bà kêu rát đầu. Nếu mà bảo bà mua dầu bôi trơn thì bà bảo không bôi, bôi nhiễm mắc bệnh thì chết. Thế hỏi ý kiến của bác sĩ là bây giờ tôi muốn giải quyết đi ra ngoài có được hay không? À, vâng, năm nay hai bác bao nhiêu tuổi rồi? 70 trên 70 ạ. À. Vâng, à, bác sĩ Lương có thể giúp bác ấy giải tỏa điều này được không ạ? Câu hỏi ừ. bác hơi khó, 70 tuổi. Ừ. Vâng, bác hãy hỏi cháu là có nên đi ra ngoài hay không? Vâng, cái này thì chắc là không thể khuyên được bác Vâng, bởi vì trong nhà vẫn có thể được Tại sao phải đi ra ngoài, đúng không? Mà việc đi ra ngoài nó lại là vi phạm cả pháp luật nữa Mà khuyên bác thì mấy hôm nữa là cháu lại gay yeah. Vâng, <cười> tôi thấy bác sĩ Lương đang gãi đầu gãy tai đây Ta này khó quá vâng. nhưng, mà, nhưng mà là, là bà này kêu rát bà không vôi dầu mỡ gì cả Bà không cho dùng à, Vâng, bác, ấy, bác gái không mua Thì bác vâng. có thể đi mua mà Mua người ta cười chết Ồ, oh, cái gì này có vấn đề gì cười bác Đây nó nó là vấn đề hoàn toàn bình thường mà Là vì tôi nghe là tình dục là để sức khỏe an toàn nhất Vâng, thế thì việc gì phải cười Vâng Thế, thế Và... nhưng mà cái phong tục của nông thôn nó cứ cười thế nào À vâng, thì phong tục thì ngại gì đâu bác Chả có cái gì ngại cả Cái này nó được bán rất là rộng rãi mà bác Vâng Bây giờ kể cả các cái cửa hàng tiêu dùng cũng có Mà không nhất thiết phải đến hiệu thuốc Mà các cái dầu bôi trơn này bây giờ nó cực kỳ an toàn chả ừ. có cái gây bệnh lý nào nếu là bác vì... dùng đúng những cái 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 dầu bôi trơn thật sự là tốt thì nó ừ. nó đảm bảo cho sức khỏe rất là nhiều ừ. bác ạ bác không ừ. phải lo lắng cũng là cũng sợ xấu hổ với dân làng không chả vì gì phải xấu hổ cả vâng, vâng. nếu mà bác xấu hổ dân làng thì bác có thể đi xa xa một chút để ừ. mình mua cũng được đến một cái hiệu thuốc nào mà người ta không biết mặt mình ạ 6 tháng này chưa có động đại gì cả ơi ừ, thế ạ à. vâng ừ. thế thì bác phải chia sẻ với lại bác gái đi và ừ. Vừa định một chút, vừa dọa một chút là ba mà không cho là tôi đi ra ngoài đấy. <cười> ba bảo cứ đi ra ngoài thì cứ đi. Thế ạ. À? Vâng. Ờ. Vâng. Thế thì thôi đành phải chiều bác gái và mình chủ động lên như bác sĩ Lương vừa hướng dẫn bác nhé. Vâng. 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 Cảm ờ. ơn bác đã gọi điện tới chương trình và chia sẻ những cái chuyện rất là thầm kín. Vâng. Vâng. Cảm ơn bác. À, bây giờ là cuộc điện thoại dành cho vị thính giả tiếp theo ạ. Vâng ạ. Chuyện thầm kín xin nghe ạ. Tôi hỏi là năm nay tôi 50 tuổi nhưng mà vòng kinh thì nó cứ năm ngoái thì nó 8 tháng thì nó không bị xong bắt đầu là lại nó lại thấy thấy xong bây giờ thì bắt đầu 6 tháng nó không bị đến tháng 4 rồi rồi nó lại bị 
tháng thì bây giờ tôi hỏi thế thì tháo vòng chưa Tức là chị đang đặt vòng nhưng mà bây giờ hiện tại vòng kinh đang không ổn định. Chị đã đi khám ở đâu chưa? Chưa. À vâng. Bác sĩ Lương có thể giúp chị ý. À, chị năm nay năm 33 tuổi đúng không? Vâng ạ. Thực ra ở cái quãng này là cái quãng rất là dễ mang bầu. Bởi vì là cái vòng kinh nó nó không đều. Cho nên là rất là khó cho các cái giải pháp về tránh thai ấy. Không ạ. Năm nay tôi hơn 50 rồi ạ. Vâng. Thế thì vì bác ở cái giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh này ấy. Cho nên là cái vòng kinh nó không đều nên biện pháp tránh thai nó rất là phức tạp. Chưa được tháo vòng được gọi là gì bác sĩ? Vâng, có hai giải pháp. Một là bác tháo ra và bác sử dụng một biện pháp tránh thai khác cũng được. Hai là bác chờ khi mãn kinh xong thì mình tháo vòng cũng được. Tôi hỏi một câu nữa là tuổi này nó phụ nữ thì nó cũng không còn ham muốn nữa nhưng mà chồng bằng tuổi nhau thì tôi hỏi bác sĩ như thế thì có tối cách một hôm nhưng mà nặng một lần nhưng có hôm đều đều như thế thì tôi hỏi bác sĩ thế nó có hại về chức năng của thận không ạ? Nhưng thứ hai là có một hôm thì vô tình thì nó cũng nằm sấp thế này ngủ say thế là yên là tim nó không nằm lúc dậy nó mệt lắm mà nó tim cảm thấy không đập nữa ngồi một lúc xong nó mới tỉnh lại thế thì có phải là tim như thế là bệnh lý hay là là như thế mình nằm giờ tôi hỏi bác sĩ cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng à, hai câu hỏi của chị thì có lẽ là tôi chỉ trả lời được một câu thôi. À, cái câu hỏi là cách một ngày mà quan hệ nó có ảnh hưởng gì đến cái chức năng gọi là thận không thì à. cho đến giờ cũng không có bất cứ một cái cái nghiên cứu nào người ta khẳng định rằng là quan hệ tình dục gọi là nhiều mà nó lại ảnh hưởng đến chức năng thận cả. Cho nên là hai bác mà cần cảm thấy vẫn còn vui vẻ, ngày hôm sau mà không thấy mệt mỏi và các thứ thì chúng ta cứ việc giữ cái cái quan hệ này thôi. Bởi vì là người ta nói rằng nếu càng giữ được cái quan hệ tình dục càng lâu dài thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe càng tốt chứ không phải là theo hướng xấu bác ạ. Đấy. Vâng, xin chào bác và cảm ơn bác ạ. Trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn alo vâng à, bây giờ chuyện thầm kín xin tiếp chuyện vị thính giả tiếp theo alo vâng xin chào bác tôi tôi đây à, bác thí đâu nhỉ dạ bác sĩ đang ngồi cạnh tôi trong phòng thu đây ạ à, bác thí đưa này vâng chào bác tôi ở thanh hóa hôm nay tôi sáu mươi ba tuổi vâng mà sự ham muốn của tôi đang còn mạnh lắm. Vâng, quý quá bác bà, ạ. Bà nhà tôi, thì bà nó không nghĩ đến như thôi. Tối đến là bà không cho tôi nằm chung với bà. Cứ đụng lên cái là bà thế này thế nọ bà cắt. Không biết làm gì cải thiện rồi cho bà. Bác sĩ cho bà một vài ý kiến. Bây giờ à. thì bác gái lại từ chối và cho nên là bác cũng cảm thấy là hơi... Hơi, 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 hơi bức xúc. Vâng, bức xúc. Cho nên là ông bà cứ cãi nhau thôi và <cười> không được thuận hòa lắm. Vâng. Nên bác sĩ có cái gì bác sĩ mách cho vợ chồng Chuyển được lại với nhau là xin cảm ơn ạ Chúng tôi cũng rất là chia sẻ với bác Và bây vâng. giờ thì bác sĩ vâng. Lương sẽ mách bác một vài cái cách Để giúp đời sống vợ chồng hòa thuận Bác ơi, vâng. bác gái năm vâng. nay bao tuổi ạ? Năm nay năm 8 bác Tức là bác gái vâng. đã mãn kinh, đúng không? Mãn kinh lâu rồi Thực ra người phụ nữ khi ở độ tuổi mãn kinh ý, Thì người ta xuất hiện một loạt các cái triệu chứng Trong đó có vâng. giảm ham muốn cũng có Bên cạnh đó thì do cái tụt giảm nội tiết ý, thì dẫn đến các cái chất nhờn nó tiết ra nó giảm sút rất nhiều Chính vì vậy mà khi quan hệ thì nó vừa rát và đau Do rát và đau mà nhiều khi họ ngại ngần trong cái việc quan hệ Và kể cả cái việc là nó giảm ham muốn nữa Thế thì bây giờ là nó phải có một đồng bộ các cái giải pháp á. Điều đầu tiên ý, thì bác có thể làm sao vận động bác gái đi khám được Giờ tôi Thanh Hóa thì khám ở đầu Khám ở Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đấy bác thì ở đấy họ có cái khoa về mãn kinh. Vâng vâng, khám về có cải thiện được không bác? Thế thì sau khi khám xong bác ạ, 
thì vâng. các bác sĩ sẽ điều chỉnh cho bác cái vấn đề này. Vâng, vâng. Bên cạnh cái việc số 2 ấy, nó có liên quan đến cái việc là bác cần phải làm tư vấn liên quan đến vâng. tâm lý cho bác gái. Tôi cũng thích kiểu đấy, tâm lý nhẹ quá, nặng có tâm lý hết kiểu, mong bảo vẫn cứ vậy. Vâng. Và tôi tức mình tôi đi đi theo bên ngoài, bà bên ngoài cũng bắt thủ chúng ta đấy, bà lại thích chi hâm, vâng. mạnh lắm. Việc đi ra bên ngoài thì thì xin phép bác là không bàn bạc đến nhá. Vâng, Bây giờ vâng, chúng ta bàn nhạc là giải quyết bác với bác gái thôi. Vâng. Bác có thể chủ động liên hệ với bác gái, đưa vâng. bác gái đi khám, có thể mua vâng. các cái sản phẩm hỗ trợ để giúp cho bác gái không khó khăn vâng. trong cái việc quan hệ nữa. Thế thì vâng, vâng. Uh, khi mà bác gái không không khó khăn nữa thì các bác gái sẽ dễ dàng hơn, sẽ không gọi là có những cái phản ứng quá tiêu cực khi mà bác vâng, gọi vâng. là có những cái lời đề nghị như thế. Đấy, thế thì đấy nó là một đồng bộ cả một cụ các cái giải pháp để mình có thể giải quyết cái vấn đề này bác ạ vâng, nhá vâng. Đấy. thế bây giờ mời xuống bệnh viện bác sĩ bác tư vấn mua những cái thuốc gì phải bác bác ơi các bác sĩ sẽ phải thăm khám trực tiếp thì lúc ý mới có thể quyết định là mua cái gì bác ạ vâng, vâng. bác hiểu không vâng. nhá vâng. 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 thế thì vâng. hai bác nên đi kiểm tra sức khỏe một lần đi và vâng. 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 bác sĩ sẽ thăm khám trực tiếp sẽ đưa ra cho bác những lời khuyên cụ thể bác ạ Cảm ơn nhìn chí với dạ. bác sĩ sĩ nhé. Vâng, vâng, chúc hai bác sớm vâng. tìm lại được cái hòa hợp trong cái đời sống tình cảm cũng như là trong chuyện chăn gối. Vâng, vâng. Vâng, xin cảm ơn bác vâng. đã tham gia chương trình. Vâng. vâng, vâng. Chào bác. Bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Mọi chuyện, câu hỏi, câu hiếp thì là không không còn hỏi được cái gì nữa. Người ta nhanh tay, nhanh chân người ta hỏi hết rồi. Vâng, à. thì bây giờ bác muốn chia sẻ điều gì với chương trình ạ? Bây giờ đó thì muốn vui quá vợ chồng, vui quá phấn khởi. Bây giờ có vài cái câu từ con cóc chia sẻ với chương trình. Là Thế chúc à. mừng chương trình vàng vàng vâng, vàng. cũng là một cái món quà tặng rất là thú vị dành cho các biên tập viên và các bác sĩ của chương trình. Mời bác. Nhưng, nhưng, mà, nhưng mà chương trình thông cảm con cóc. Vâng ạ, à, miễn là cái tình cảm chân thành đối với lại chương trình là chúng tôi cũng à, rất là quý ạ. Bây giờ có mấy câu thế này ạ. À. Đầu tiên là phải chúc mừng bác sĩ y khoa. Vâng. À chúng tôi tất cả người nhà đấy thôi mọi chuyện đặt lối lộn thôi đã có các bác thì giúp thì thôi phải lòng nên mỗi khi à màn đêm muốn xuống trong hai mình cảm thấy trong lòng thêm xuân vâng chúc cho ekip không già rất là trẻ mãi cũng vậy vâng ạ để chúng tôi mọi nhà đều xuân hai bác chúng chắc là tôi. vẫn thường xuyên nghe chuyện thầm kín đúng không ạ Tôi quên rồi, chồng tôi thì cứ thủ thị suốt đêm mấy cái chuyện thứ ba thứ năm thứ bảy ấy. À, thế ạ, à, vâng. Thế là <cười> chắc nó cũng giúp cho hai bác cảm thấy là cái tình cảm thêm gắn bó và nồng nàn hơn. Nhưng phải chưa rồi ạ. Ừ, chương trình cũng rất là cảm ơn bác và xin chúc hai bác thì mãi mãi giữ được tình cảm vợ chồng dạ, nồng vâng. ấm như hiện tại ạ. Dạ, vâng. Vâng. Đó, mà lúc nào cũng xuân luôn ạ. Dạ, vâng, cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình. Vâng, dạ. xin chào bác. Bây giờ thì là thời gian dành cho vị thính giả tiếp theo. Alo. Ờ, alo. Vâng, chuyện thầm kín đang lắng nghe bác đây. Vâng, tôi bây giờ năm 70 tuổi rồi. Tôi bị bệnh tiểu đường. Thế mà về tình dục thì ham muốn thì tôi cũng vẫn còn ham muốn. Nhưng vâng. mà nếu như ấy thì nó tháng đôi lần. Thế nhưng mà hiện bây giờ nó thế nào nó lại cứ như là móc câu khi mà dương vật nó nên cứng lên thì như như móc câu không thể nào đưa vào âm đạo được. <cười> vâng, ừ. cái tình trạng này là như thế nào ạ thưa bác sĩ Lương? Vâng, cái cái trường hợp này của bác thì nó rất dễ hiểu. À, bác là bị à, bệnh lý tiểu đường 
Và một trong những biến chứng bệnh lý tiểu đường thì nó có thể gây ra cái bệnh lý là tên gọi là pyroni tức là cong dương vật đúng không? Rồi nó tạo ra các cái mảng sơ ở trên dương vật và chính vì vậy mà lúc quan hệ nó một là rất đau hai là không thể đưa vào được. Và ở trường hợp bác thì chắc chắn là phải điều trị. Có thể là tôi đi, đi chữa được không ạ? À? Có được bác ạ. Cái này để đưa chữa được nó có các phương pháp điều trị là cả nội khoa, các phương pháp hỗ trợ và cả ngoại khoa. Thế bác nên điều trị sớm đi Bác càng để lâu ấy, thì cái hiện tượng cong này của bác nó càng tiến triển xấu Và cái khả năng điều trị nó càng kém dần đi Bác năm nay bao tuổi rồi ạ? Tôi 70 tuổi Vâng, thế thì thôi bác đi điều trị đi vâng. Thế thì giờ ở đâu ạ? À? Bác đang ở đâu ạ? Tôi ở Bắc Ninh Vâng, thế bác có thể một là qua các bệnh viện ở Bắc Ninh Hai là bác có thể xuống Hà Nội thì điều trị được Bởi vì là cái, cái điều trị này thì, thì cũng không phải là khó khăn lắm bác ạ Tôi ra, ra nội ra bệnh viện nào ạ? À? Bác có thể đến rất nhiều bệnh viện, bệnh viện nào cũng được mà nó có cái khoa thận niệu hoặc là khoa khoa nam học ấy. Bác có thể vâng. đến bệnh viện Đại học Y cũng được ạ. Nhiều lắm. Hoặc bệnh viện Việt Đức cũng ừ. được ạ. Ừ, kinh phí này có hết nhiều không ạ? À? Tôi cũng không đoán được bởi vì là chưa khám của bác nên chưa biết cái hiện trạng của nó như thế nào mà, mà nói bởi vì ừ, những cái trường hợp có thể nặng thì là thì thì rõ ràng ừ. sẽ mất nhiều kinh phí hơn. Những cái trường ừ. hợp mà nhẹ nhàng hơn thì phí điều trị nó sẽ thấp hơn. Vâng. Ờ, rồi nó thì cứ như là móc câu ấy Vâng, đúng vâng. rồi Tôi cảm ơn bác sĩ đó. Vâng ạ Cảm ơn chương trình nhé Vâng, xin cảm ơn bác Các bạn thân mến, 30 phút dành cho chương trình chuyện thẩm kín trôi qua thật nhanh và đã đến lúc trả lại không gian riêng tư cho các cặp đôi rồi. À, một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thế Lương đã tham gia chương trình. Xin uh, trân trọng là uh, cảm ơn các quý vị thính giả đã tham gia chương trình. Chúc quý vị có một buổi tối ngủ ngon. À, các bạn có thể truy cập vào trang web vv2.vn hoặc fanpage cùng bạn sống khỏe để nghe lại các chương trình đã phát sóng. Xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.